0: Deze podcasts komen tot stand mede met hulp van Lauw en Kaiden Teuling van Podcast Studio Ude, zonder wie dit lang niet zo goed geklonken had. Welkom in de cursus Stap voor Stap Moest Tuinieren van IVN Ude. In deze podcast volgen we het cursusboekje van IVN Nederland. Hoe je dat kunt aanschaffen, lees je op de website van IVN Ude. Maar we hebben geprobeerd om de podcast zo in elkaar te steken... dat ze ook bruikbaar zijn als je het boekje niet hebt. Mijn naam is Annemieke van den Ning en naast mij zit mijn collega Gineke Bouwmeester. Ja, ook goedemorgen.
1: Ik, uh, ik ga Annemieke assisteren bij het uh, presenteren van
0: deze podcast... Oké, hoe zit de cursus in elkaar? We gaan zes podcasts maken die je stap voor stap meenemen door het jaar in de moestuin. We gaan uit van biologische teelt, zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Maar wees gerust, want we hebben het wel over alternatieven. In deze eerste podcast komen twee zaken aan de orde. Materialen en plannen maken. In de tweede bespreken we het hoe. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden... En daarbij gaan we in op twee systemen en twee varianten.
1: Ja, en als dat gebeurd is, dan gaan we aan de slag. Dan bespreken we bijvoorbeeld uh, hoe je gaat zaaien en kiemen. We hebben het over hoe planten groeien, over bevruchting en vruchten. En tenslotte, waar het natuurlijk uiteindelijk allemaal wel om gaat,
0: is het oogsten en het bewaren van de spulletjes die je geoogst hebt. En in de laatste podcast bespreken we ook het winterklaarmaken van je tuin en het plannen voor het nieuwe jaar. Ja, en en dat is natuurlijk belangrijk, plannen voor het nieuwe jaar, want uh, je wilt op tijd weten waar je weer aan toe bent natuurlijk. Precies. En bij elke podcast zijn op de site nuttige extra's, zoals links naar websites en artikelen. Veel plezier! Dan beginnen we dus met het gereedschap. Wat heb je nodig? De eerste regel is, houd het simpel. Koop alleen wat je echt nodig hebt. Als je in bakken, kuipen of potten gaat werken, dan heb je al genoeg. Een schepje, een snoeischaar, een harkje of een krabbertje, een pootpriem of een stevig stokje... en een gieter met een broes. Wat ook heel handig is trouwens is een oude vernevelaar van parfum of zo... waar je dus hele kleine plantjes mee kunt bevochtigen... zonder dat je ze omverblaast.
1: Ja. Ik wilde ja. nog even wat over dat harkje en een uh, schepje zeggen. Ja. Ik zou je aanraden om meteen eentje van goede kwaliteit te kopen. Ik heb zelf al een paar uh, in de schuur liggen... waar het handvat haaks op het uh,
0: schepblad staat. Dat, dat is mij ook wel eens overkomen met, een, uh, met een, koop, een koopje van de week. Ja, dat moet je dus echt niet doen. Nee. Dus, uh, Overigens, ja. met een stevige opscheplepel uit je keukenlaag gaat het ook. Zeker. Ja. Als je met potten en bakken werkt... heb je natuurlijk speciale grond nodig. En daar gaan we het nog even uh, over hebben. Maar dat doen we dadelijk. We gaan eerst kijken wat je aan materiaal nodig hebt. Aan gereedschap. Als je in de volle grond gaat werken... dan is het heel handig om een spitvork te hebben. Dat is dus geen riek. Maar het is een een, een soort riek... maar dan met platte platte stekers. Dat dat is ideaal om eventjes een een gaatje te prikken... om een plant in te zetten... een kruiwagen kan handig zijn als je over wat grotere afstand... grotere hoeveelheden wilt verplaatsen... of om gewoon onkruid naar de composthoop te, te kruien. Een schoffel is handig. En een spade, ja, wat ons betreft gebruik je die zo weinig mogelijk... maar als je een boom wilt planten, dan zul je toch een gat moeten graven. Waarom wij niet zo van spitten zijn, dat hoor je later nog. Dan wat betreft die, die potgrond... Uh, Je kunt goede potgrond kopen bij uh, bij het tuincentrum, maar let op dat je geen potgrond koopt waar turf in zit. Want turf wordt gewonnen in natuurgebieden die daarna als een woestijn achterblijven. En dat moet je niet willen. De hele Baltische Staten worden op dit moment leeggetrokken. Er zijn genoeg alternatieven. Dus let op als je potgrond koopt dat daar bijvoorbeeld kokosvezel in zit, maar in ieder geval geen turf. Je kunt het overigens ook best goed zelf maken en dat zit in een van de bijlagen. Nou, dan hebben we nog een laatste tip. En dat is, leg vanaf het begin vast wat je gaat doen en wanneer je dat gedaan hebt. Want je gaat echt niet alles onthouden het hele jaar. En zo help je jezelf om in het tweede en het derde jaar geen oude fouten te herhalen. Goed, en dan? Oké, je spullen staan klaar in de schuur. Je landje, dat, weet, dat heb je. Of je bakken staan klaar. Hoe begin je dan? Nou, ons advies is: begin met het maken van een plan. Een teeltplan. Ja, waar, waarom,
1: waarom is dat eigenlijk nodig? Kun je dat even uitleggen?
0: Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon zo beginnen. En ik ken genoeg mensen die dat ook gedaan hebben, hoor. En die daar niks van gekregen hebben. Maar er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. En als je zomaar begint, dan kan dat leiden tot onnodige mislukkingen. Dat is zonde. En als je een plan maakt en er gaat iets mis... dan kun je naderhand veel makkelijker reconstrueren... waardoor iets is misgegaan. Ja. Nou, oké. Okay. Hoe doe je dat? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Gineke.
1: Nou, ik zou zeggen... begin met een plattegrond van je tuin op schaal... Dat is helemaal niet zo lastig als het lijkt, want je kunt gewoon ruitjespapier nemen. Elke centimeter een meter of je hebt zelfs een millimeter papier, dan kun je nog veel gemakkelijker heel precies werken. En, en vergeet dan niet om uh, alle vaste punten in je tuin vast te leggen. Dus de bomen en de struiken die, uh, die je wilt houden en die in je tuin blijven staan, die moet je ook intekenen. Net zo goed als schuttingen of muren of uh, een hokje voor, uh, voor je vogeltjes of zo. En verder is het uh, goed om op je plattegrond uh, een soort van windroosje te maken, zodat dat je weet waar het noorden is. Dat vergemakkelijkt ook het praten met andere mensen over je plan. Die, uh, dan hoef je. Het is meteen duidelijk waar de zon opkomt, en uh, waar je schaduw hebt, en waar de zon uh, uh, ondergaat. En verder moet je. Uh, een beetje bekijken uit welke hoek de wind meestal komt. Heel vaak is dat het westen. Maar in de winter wil het ook nog uit, het, uit de andere hoek wel eens hard waaien. En het is belangrijk om te weten waar je het meeste beschutting hebt in je, in je tuin. En waar het in de zomer uh,
0: het heetst is. En waar het in de winter het koudst is. ja, Met andere woorden, het begint dus eigenlijk met op je dode heel goed kijken, heel goed waarnemen... hoe zit het eigenlijk in mijn tuin? En als je dan de omgeving hebt vastgelegd op je plattegrond... trouwens, Gineke, weet je nog die cursist van vorig jaar... die het helemaal in een fantastisch computerprogramma in Excel had gezet... Dat was werkelijk adembenemend. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft. Maar voor de computernerds onder jullie... zijn er dus heel veel mogelijkheden, mogelijkheden, om, mogelijkheden om, dit, genoeg, ja. om dit heel erg strak te maken. Maar het kan dus ook op ruitjes papier, zoals Gieneke zei. Dat is meer voor de, voor de ja, amateurs, ik, zoals
1: wij. Ik ben van de hand. Ik de ben papier ook van het ruitjespapier. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Oké, okay. stap vier. We hebben dus gehad de, 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 op schaal, de windrichting, de, 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 de zon. Het, de vierde stap is, wat voor grond heb je eigenlijk... Nou is dat in Uden heel makkelijk, want in Uden ligt gewoon zand. En, maar ga je meer richting het noorden, richting Maas, dan zit je al gauw in de rivierklei. En als je het nou niet weet, kijk dan zeker eens naar het filmpje van de BBC, hoe je je grondsoorten kunt testen. Dat is een heel leuk simpel testje, de link staat op de site. En het is ook belangrijk om te kijken wat de kwaliteit is, afgezien van het zand. He, loopt, het, loopt het als het zand als Gewoon tussen je vingers door. Of zit er toch best veel organisch materiaal in. Want dat maakt toch nog wel verschil. Of is je grond van nature vochtig of droog. Er zijn plekken in Uden waar het eigenlijk altijd wel een beetje vochtig is. Want het heeft met die breuk te maken. Als je op oude wijsgrond zit. Dan kun je zelfs uitgesproken natte plekken in je tuin hebben. En dat heeft dus consequenties voor je moestuin. En de laatste is. Wat is de zuurgraad van je grond? Want hele zure grond. Of juist helemaal geen zure, maar basisse grond. Ook dat maakt verschil voor de planten. Op de site staat ook een linkje, naar weer een BBC filmpje, naar hoe je dat kunt testen. Gineke, ik zie jou al kijken. Waarom moet je dit nou... Ja, waarom moet je dat allemaal weten? Ja. Als je het zo in de grond stopt... dan zie je toch wel of het groeit of niet. Dat klopt. Maar als je nou, van tev- als je nou bij een bepaalde plek... van tevoren kunt vermoeden dat er niks groeit... is het een beetje zonde van de moeite om het daar toch neer te zetten. Kijk, als je bijvoorbeeld een natte plek hebt... Ja. Dan moet je geen aardappelen neerzetten, want die gaan gewoon rotten. Zonder.
1: Ja, die natte plekken, daar kun je in uren best mee te maken krijgen. Want ik weet dat er in mijn tuin, in mijn voortuin dan met name, daar loopt een waterader. En uh, ja, dat is in, op meer plekken in Ure, denk ik, het geval. Ja. En daar, bij mij in de voortuin groeien zelfs pitrussen op. En, en daarnaast is het kurk en kurk
0: droog. Ja. Dus, ja. ja. Ja, precies. Door ervaring kom je dat aan de weet, denk ik, hè? Ja, en dat kun je met het maken van een grondmonster natuurlijk ook niet scherp krijgen. Nee. Dus dan kom ik eigenlijk weer terug op wat we bij die eerdere stappen zeiden. Het begint met heel zorgvuldig waarnemen ja. en met het opbouwen van ervaring. En dan is het ook belangrijk dat je dingen vastlegt, hè? Want dan, dan weet ja. je het, ja. ja. En misschien moet je gewoon een natte plek waarvan je weet, nou, dat is, dat is foute boel of daar is het te nat, gewoon markeren met een stokje.
1: Ja, maar je kan er ook gebruik van maken natuurlijk, hè, door daar iets maken. neer te zetten wat uh, heel veel vocht
0: vraagt. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, dan kunnen we denk ik naar de volgende stap.
0: Ja, we, moeten, we komen later nog terug op wat je kunt doen om de grond te verbeteren, maar dat, dat doen we straks. Zo. Oh ja, ja. Stap vijf, Gineke. Nou ja.
1: Uh, als je dan al die dingen vastgesteld hebt, dan wil je natuurlijk een verlanglijstje maken. Want je gaat geen uh, groenten verbouwen waar je niet van houdt. Dus ik zou zeggen, schrijf op wat je graag uh, wilt kopen aan zaad of aan plantjes. En uh, kijk waar je ze kwijt kunt in je tuin, waar de de geschikte plekjes zijn.
0: Ja, Ja, en dan is er nog een tip... Want als je dan je keuzes hebt gemaakt, van als je een lijstje hebt van wat je wel graag zou willen kunnen oogsten, wat je wilt eten uit je tuin, kijk dan ook nog eens op een lijst van goede plantcombinaties, die zit ook in de bijlagen. Het doet ertoe wat je bij elkaar zet. Sommige planten halen het beste in elkaar naar boven. En andere werken elkaar gewoon tegen. Ja, ja. Heb je daar voorbeelden van zo uit je hoofd? Ja, wat mij verraste, want dat wist ik helemaal niet... is dat bijvoorbeeld selderij en peterselie, die je toch vaak samen in de soep doet... dat die een pestzekel aan elkaar hebben. Die moet je niet naast elkaar zetten, want dan doen ze het allebei niet. Hmm. Terwijl uien en wortelen, een klassieke... He, stampot ingrediënten die horen in de moestuin ook naast elkaar. En, want uien en wortelen hebben allebei last van bepaalde insecten... de uienvlieg en de wortelvlieg. Maar de geur van de uien houdt de wortelvlieg op afstand... en de geur van de wortel houdt de uienvlieg op afstand. Kijk, mooi. Dus ja, wat wil je nog meer? He, een, een andere ideale combinatie is de, de lookfamilie. Dus dat zijn de uien, de prei, de knoflook... En de uh, rozenfamilie. Nou is dat een hele grote familie. Maar daar vallen bijvoorbeeld ook de aardbeien onder. Dus ik zet altijd knoflook tussen mijn aardbeien. Tussen aardbeien. En mm. uh, daar gedijen vooral de aardbeien enorm bij. En dat heeft te maken met... Ja, iets wat er in, in de bodem gebeurt. Iets, iets van... Ja, op de ja. En, Iedere plant laat stofjes achter in de bodem. Die andere planten weer kunnen gebruiken. En... Ik, ik, ik heb de wetenschappelijke gegevens niet, uh, niet bij de hand Nee, hoor, Nee, maar ik maar weet dat, dat
1: slakken bijvoorbeeld ook dol zijn op aardbeien. En dat is en, die, aan en die hebben een hekel
0: knofflok, dus dan, dat aan knoflook. Dus dat heeft niks met de bodem te, te maken. Dat zijn nee, gewoon beestjes die je dan de wegstinkt. De ja. Nu je dus alles op een rijtje hebt. Nou ga je bekijken hoe je de grond kunt voorbereiden op het eigenlijke te- teeltseizoen. En daar kun je op, op internet van alles er nog wat over vinden. Maar de korte samenvatting is. Verrijk de bodem met organisch materiaal. Of je nou f- gortdroog zand hebt. Of zware klei. Organisch materiaal in de vorm van compost. Bladaarde, houtsnippers. Verbetert allebei die grondsoorten. Het zorgt dat het bodemleven aan de slag kan. Want dat gaat uiteindelijk het werk voor je doen. Het zorgt ook dat een droge bodem minder snel uitdroogt. Want dat organisch materiaal houdt het vocht vast. Maar het zorgt dat een zware, natte kleibodem... beter draineert. En het kan daardoor... De, en het kan de voedingsstoffen beter vasthouden voor de planten. Met name droge grond, die spoelt heel snel uit. Dus dan gooi je er mest bij en zo is het alweer weg. Hè? Ja. En het zijn met name dus die organische deeltjes, die vezels en die plantenresten die de voedingsstoffen vasthouden. Ja. Het echte mesten van je grond, daar moet je even mee wachten tot je weet wat je waar wilt zetten. Want lang niet elke plant wordt berlij van bemeste grond. He, plekken waar je pulvruchten neerzet, bijvoorbeeld, moet je echt van tevoren niet mesten. Want dan doen ze het niet. Terwijl kolen bijvoorbeeld hele hongerige planten zijn. En daar moet je wel goed mesten. Ook daarover zit een bijlage uh, op de site van he, de compostbehoeften, de mestbehoeften van de bodem. Mm-hmm. Per plant. Je hoort het, we hebben het niet over spitten. En ik ga nu uitleggen hoe dat zit. Het bodemleven is een heel complex systeem van organismen, schimmels, bacteriën, en die hebben ieder hun eigen plek. Dus het een zit wat hoger en het ander zit wat lager. En dat werkt samen in symbiose met plantenwortels enzovoorts. Als je het nou klassiek, twee spaden diep omzet, leg je dus alles op zijn kop. In feite geef je aan de een, 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 een groep flatbewoners opdracht. Wie op verdieping 6 uh, woont gaat nu naar de eerste verdieping. En wie op de eerste verdieping woont die gaat naar boven. Dat is een mooi beeld. Daar wordt dus niemand ja. blij van. Zeker nee, als je wordt er niet man- om gevraagd nee. hebt. En vroeger deden ze dat. Om, omdat de gro- Dat deden ze dan voor de vorst kwam. En dan de, de vorst die, die dan die kluiten. Waardoor alles uit elkaar viel. Dus ik snap het wel. Maar... Inmiddels is toch wel duidelijk dat als je gewoon dat bodemleven koestert... dat dat zelf wel zorgt dat die grond los blijft. Bij kleibodems is dat natuurlijk lastiger... maar daarom moet je daar dus extra veel organisch materiaal in werken. -hmm. Behalve een gezonde bodem- en voedingsstoffen... hebben planten natuurlijk ook nog licht, lucht en water nodig. En voldoende ruimte. En de juiste temperatuur. En dat is voor elke plant verschillend. Ja, nou, hoe gaan we dat nou doen? Het klinkt ingewikkelder dan het is. De meeste informatie vind je op de verpakking van de zaadjes en op internet. En ook deze informatie is heel belangrijk om in je teeltplan te verwerken. Want je wilt de juiste plant op de juiste plek. En je wilt geen gedoe met vervelende buren. Dus een plant die warmte nodig heeft, zet je op een beschutte plek. Een plant die goed tegen droogte kan, kun je op een drogere plek zetten. Enzovoort. Het is echt puzzelen in het begin. Maar je krijgt daar al snel meer handigheid in. Nou. Je hebt een hele serie klussen langs horen komen. En daar kun je nou mee aan de slag. Neem de moeite om dit goed te doen. Want daar ga je plezier van hebben.
1: Uh, Ja, nou dan gaan we in de volgende podcast gaan we dan dieper in op de vraag hoe je het gaat doen. We hebben namelijk, we onderscheiden een aantal systemen en daarvan gaan we een paar behandelen. Ja, veel succes!